0: Вот такая новая рубрика у нас появилась в нашем эфире. Появилась не случайно. Ну, во-первых, мы, мы занимаемся этими вопросами. Часто их обсуждали уже в эфире. Решили сделать рубрику. Армен... Не мы, а
1: вы, как говорил Киногерой. я группа поддержки в данном вопросе. Ты
0: соведущий. Хочу тебе напомнить. У нас в студии еще один соведущий теперь этой программы, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности, земельным отношениям, Николай Петрович Николаев. Николай рады вас приветствовать. Приветствуем. Здравствуйте. Да, и тему, которую мы хотим сегодня обсудить в нашей программе, она очень громкая тема. Я бы сказал, скандальная, на самом деле, причем скандал этот не даже... Уже не российского масштаба, а уже планетарного,
2: да, международного.
0: международного да. Да. будем мы говорить о так называемой китовой тюрьме или тюрьме для касаток, по-разному ее называют на дальнем востоке. Наверное, многие из наших слушателей уже, в том числе из выпусков наших новостей и программ, знают об этой истории. Ну, я напомню вкратце за несколько месяцев, что сотню там почти касаток и белух держат. В Приморском крае Скандал разросся до международного Незаконно выловленных китов Как многие считают Собирались продать за рубеж Вот этих животных Разместили в бухте Средняя под находкой Подключились к спасению этих животных там, мировые звезды Леонардо Ди Каприо, там, Памело Андерсон, который всегда подключается, когда дело касается животных. И сын всемирно известного океанографа Жан-Мишель Кусто тоже там вот выразил желание спасти китов. Президент России Владимир Путин, я напомню, дал поручение профильным ведомством Минприроды и Минсельхозу решить судьбу этих касаток и будут разобраться во всем, что происходит. Вот хотелось бы понять, да, там вообще как, сначала
2: правовую сторону вот того, что происходит. Ну, действительно, вопросов-то очень много, и в части формальной, и в части морально-нравственной. Но если говорить о формальной стороне вопроса, то, конечно, я вот, например, слабо себе представляю, чтобы 90 белух и 11 косаток выловили в одночасье и как-то вот тихо, чтобы никто не заметил. Да? То есть, наверное, это, этот процесс сам он происходил не один день и, может быть, даже не одну неделю или месяц. Поэтому здесь возникает очень много вопросов. Я, перед тем, как вот готовиться к нашему эфиру, я связался с представителем компании, компании которые вылавливали этих животных, и он заверял... Что у них есть все необходимые разрешения, что все у них в порядке и так далее. Но... Это Фабричным способом вылавливать 96. Вот непонятно. Я предложил, что если есть всё, все, все разрешения, то, ну давайте мы соберем журналистов, вы покажете, что все у вас в порядке. все. Но вот как-то вот странным образом реакции на такое предложение не последовало. Поэтому мы сейчас уже, конечно, слышим от правоохранителей, что какие-то разрешения были. Вот, но они, наверное, даны незаконно или по подложенным каким-то документам, или еще каким-то образом. Но очевидно, конечно, что этот процесс, этому процессу кто-то потакал. Это оч очевидно.
0: У нас есть возможность сейчас, прямо в прямом эфире, узнать о том, на какой стадии сейчас находится да, вот именно следственные да, там действия и э, вот, э, то, что происходит со стороны закона. У нас сейчас на прямой э, связи Константин Андронович, Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор. Константин Евгеньевич, здравствуйте.
3: Ага, добрый Добрый день, у нас уже ночь. Ну, у вас уже Добрый ночь, мы Стас. знаем. Большое спасибо, на что
0: радио, вы дождались до да, нашего звонка. Да. Благодарим вас. Константин Евгеньевич, могли бы вы вот нам рассказать о том, на какой стадии сейчас вообще разбирать, что сейчас происходит вот в связи с этим скандалом?
3: Значит, по результатам ранее проведенных проверок в деятельности юридических фирм Сочинский дисфинарий, Афалина, Акинариум ДВ, Белый Кит, Выявлены нарушения водного законодательства, законодательства об экологической экспертизе, об отходах производства и потребления ветеринарно-санитарных правил. В целях их устранения приняты акты прокурорского реагирования, вынесены постановления об административных правонарушениях, основная часть которых в настоящее время рассмотрена. Виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафов свыше 2 миллионов 800 тысяч рублей. По поручению амурская бассейна предохраней прокуратуры с привлечением специалистов в настоящее время проводится проверка, размещенная в сети интернет-публикаций об ухудшении состояния касаток и белых бухти средней. Оценка условий содержания морских млекопитающих будет дана по результатам заключения специалистов. Работа проводится в тесном взаимодействии с общественными организациями и экологическим сообществом. В настоящее время решается вопрос о перемещении млекопитающих в бухту, в одну из бухт на остров Русский, Приморского края.
0: Спасибо, Константин Евгеньевич. Скажите, а когда планируется вот, ну, собственно, завершить эти уже следственные действия? Есть какой-то там дата или какой-то срок, который вот можно ожидать уже решений?
3: Ну, в рамках доследственной проверки, которая проводится... Следственным отделом города Находки назначена также экспертиза. И по результатам ее уже будет принято окончательное решение.
0: Спасибо большое. Спасибо, Константин Евгеньевич. Константин Андронович, Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор был у нас на прямой связи, прямо из Владивосток.
2: Ну, вот 2 миллиона 800 тысяч рублей штрафов, на самом деле, это копейки. Надо понимать, потому что здесь есть еще экономическая сторона, конечно, вопроса. И вот этот вот мировой рынок, торговли животными морскими, это сотни миллионов долларов. И нужно понимать, что вот это вот стадо, которое 90 белух и 11 касаток, это только по скромным подсчетам минимум 19 миллионов долларов стоимость. И вот этот вот мировой рынок, его делят между собой США и Китай на сегодняшний день, причем Китай наступает на пятки американцам, и для того, чтобы вырваться вперед, китайцам нужно сформировать такое вот большое маточное стадо, которое бы регулярно давало приплод, чтобы они продавали его на международном рынке. Поэтому здесь был сформирован колоссальный спрос. и другое дело, что почему... Вот именно инструментом в этой войне между Китаем и США, да, вот за этот рынок, стали мы. Это, конечно, очень серьезный вопрос, потому что э, тема, надо сказать, это очень серьезно политизируется. И прежде всего такой небезызвестной американской организации, как Greenpeace это они очень активны в этом вопросе. И насколько я вот посмотрел, Greenpeace очень активно вкладывается в продвижение этой темы. Потому что даже петиция, чтобы подписать открытое письмо президенту Путину на сайте Greenpeace, это раскручивается через контекстную рекламу. То есть можно посмотреть в интернете, там просто вот рекламные объявления, на которые написано реклама.
0: Николай Петрович, я правильно понимаю, что сейчас активность Greenpeace и, собственно, вообще вот закрытие этой, э, этой тюрьмы, да, вот для касаток, как ее называют, оно в пользу Соединенных Штатов Америки против Китая.
2: Правильно я понимаю? Это да. Другое дело, что... Конечно, это не снимает всех других вопросов, таких очень сложных морально-нравственных вопросов, потому что, ну, вот с одной стороны, человечество каждый день, каждый день, задумайтесь, вылавливает полмиллиарда килограмм рыбы и всяких морских гадов, каждый день. И при этом мы с вами, в общем-то, не задумываемся о том, что чувствует, как чувствует себя селедка, которую вылавливают для того, чтобы, собственно говоря, ее съели. Но все-таки касатка – это не селедка. касатка, да. И Здесь, как конечно, рыбак, нам могу без, без, без науки нам не обойтись. И, конечно, это очень высокоорганизованные существа. Здесь ученые говорят о том, что действительно это уникальные создания, и которые чувствуют и общаются. Потому что, что, что касается белух, например, то ну, они огромные, до 6 метров, там, до 2 тонн весят. Но ученые, например, насчитывают более 50 различных сигналов, которые подают. Белухи, общаясь между собой, это всякие щелчки, щетки и так далее, и так далее. Но они общаются между собой. То есть у них есть эмоции, у них есть какие-то социальные, так сказать, такие вот привычки. То же самое и касатки. касатки. Вы помните, в прошлом году была потрясающая история, когда у касатки умер детеныш, и она 17 дней не давала ему. Ну, упасть, его поддерживала, когда она уставала, поддерживали родственники, и таким образом она проплыла чуть ли не более полутора тысяч километров, да, прежде чем осознала, что действительно этот детёныш погиб. Ну, просто вот какого-то примитивного существа, конечно, таких чувств не будет. И нам здесь нужно вот говорить прежде всего о том, что ну, там такой нравственной составляющей, потому что, например, сейчас есть еще одна проблема, в конце концов, ведь эти животные, они уже привыкли к человеку. Большинство из них, насколько я вот смотрю публикации, это ну, по сравнению с нами, это дети, подростки. Да? То есть это не, не ну, взрослые... очень,
0: очень много, я так понял, что были выловлены еще до года.
2: Да, да, да. Что да.
0: вообще, кстати, запрещено законом. Абсолютно. Вот. И, и понятно, что в, в этих условиях они многих навыков просто... Ну, мы, мы сегодня еще будем говорить со специалистами в ходе нашей программы, мне кажется... А это...
1: вот можно я свои пять копеек Обязательно. Вот вопрос нравственности. Всегда вот эта публика скажет, что это неподсудно. Так, может быть, тогда по суду 19 миллионов долларов, если мне память не изменяет, это хищение в особо крупных размерах. Конечно. Со всеми вытекающими тогда последствиями в виде большого уголовного срока. Может
2: быть, с этой точки зрения заходить? Ну, вы знаете, я думаю, что здесь скорее нам надо более глобально смотреть на вещи. Ведь, в конце концов, Россия на сегодняшний день является чуть ли не единственной страной, которая добывает таких вот животных. Причем понятно, что это формально это можно сделать только для научно-исследовательских целей. Этим пользуются, как мы сейчас видим. Да, ну, то есть всех, -то ты
0: понимал, что их всех этих
2: 100 животных поймали в научных целях да, в культуры. научных целях. Ну, я в это же верю, да. Но нам нужно определиться, в конце концов. Если наше общество против этого, да, если действительно мы так сказать, вот смотрим на моральную сторону проблемы Но давайте запретим Давайте запретим абсолютно вылов и запретим те же самые океанариумы, например. Я, например, переживу, Вот я думаю, большинство из мо моего окружения, моих друзей, знакомых, они переживут отсутствие океанариума. В конце концов, это не такое заведение, которое естественно для человечества, вот эти океанариумы. Да? Но если наше общество настроено против этого, мы должны это услышать. Вот, мне кажется, это очень важно. И здесь, конечно, вопрос к законодательству тоже. Потому что мы должны сейчас подвести итоги, в конце концов услышать от э, правоохранителей, в чем там дело. Но, ну хорошо, нам скажут правоохранители, что виноваты вот эти четыре компании. Это не решит для нас морально-наравственный вопрос. Мы должны определиться и сказать, да, допустим, мы запрещаем. Мы запрещаем. Вот э, это вопрос, который нам предстоит еще, мне кажется, решить вот всем, всем, всем миром, что называется.
0: Да, нет, это, это, на мой взгляд, это очень важный вопрос. Ну, я, ведь, собственно, скандал начался с того, что опубликовали видео. Да, этих mm -hmm. несчастных животных. Там, как, там специалисты говорили о том, что у них проблемы там, с зубами, что да, там, несколько уже погибло, они в, не, в таких условиях каких-то неподобающих содержатся, они какие-то окровавленные и так далее. И mm -hmm. понятно, что человек, любой абсолютно неподготовленный человек, в, да, которому покажут, когда вот такие эти симпатичные симпатяги там, в таких условиях нечеловеческих содержатся, конечно, будет на стороне тех, кто... Говорит о том, что запретить, и все. Но тут надо же и специалистов выслушать, с другой стороны. Да? А есть действительно какая-то научная необходимость. Я, я точно далеко от мысли, что эти все 100 да, китов да, и там белух поймали для того, чтобы. Для, ради науки конечно, нет. Понятно, что это бизнес. И как вот здесь это каким образом это все разделить вот непонятно. У нас, вот ровно для того, чтобы со специалистами поговорить, мы связались с заместителем директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков у нас на прямой связи с нашей студией. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сп спасибо, что согласились с нами поговорить. Скажите, вот с точки зрения... С точки зрения научной, да, вот, э, насколько необходим такой вылов, да, начнем с этого. И вообще, э, и, и то, что сейчас происходит, вот эти 90 там, больше, там, почти 100 животных, которых пойманы, э, в, ваше точка зрения э, да, там, экономически, да, и вот нам говорят, что это экономически обусловлено, там люди зарабатывают, платят налоги и так далее. Ваше отношение как э, ученого к этому?
3: Но вы
4: э, задали вопрос о э, э, целесообразности научного лова. Э, вот все эти животные, которые содержатся в бухте Средней, они были отловлены не по научным квотам, а по э, квотам для культурно-просветительских и учебных целей. Это другое вид рыболовства. Угу. А научные квоты, в их, их целесообразности я нисколько не сомневаюсь. Они необходимы для изучения морских млекопитающих, для проведения мечения их, для изучения их биологии, поведения. Иначе мы просто ничего не будем знать со временем и рискуем, как это ни странно звучит, рискуем вообще дойти до общественного, уровня сознания общественного, когда кита
3: будут называть рыбой.
0: Ну, уже нек... я помню <смех> рыбаки <смех> по, <смех> по детской литературе, да. Вячеслав Александрович, скажите, хорошо, а вот отношение вот, вот к этим квотам, которые просветительские, или какие там, как-то вы их назвали очень так мудрено. А... Вот, вот как к этому вы относитесь, и вообще к тому, что происходит сейчас на Дальнем Востоке? Вот ваше отношение как к не мне интересно.
4: Ну, по порядку. К... К отлову морских млекопитающих культурно-просветительских и учебных целях я отношусь положительно. Потому что я, у меня есть внуки, и я бывал в океанариумах, в том числе в москвариуме. И я знаю, что задача раскрытия ребенку, маленькому человеку мира, природы, океана, задача развития любви к этому, она требует вот, личного контакта человечка со всеми этими э, обитателями, и с рыбами, и с морскими млекопитающими, и ту роль, которую выполняют и цирки, и океанариумы. И дельфинарии, они в обществе совершенно необходимы. Но это мое личное мнение.
0: А, ну, очевидно, что есть люди, которые придерживаются прямо противоположного мнения по да, поводу людей. цирков, зоопарков там и так далее. Да, да, да. А, скажите, но вот то, что произошло на Дальнем Востоке, оно ведь всех поразило тем, что а, там животные гибли. М да, там... Нет. Ну, как, ну как по, по информации, только там, по-моему, 3 марта, если я не ошибаюсь, там был, сразу том, несколько животных погибло.
4: Ну, вы мне, а -а знаете, Америку открываете. Я такой информацией не владею. Я как раз овладею информацией о том, что за зимовку там не погибло ни одной косатки и ни одной белухи.
0: Вот официальная, я вам могу официальную да, информацию, которую нам предоставили правоохранительные органы. Я не знаю, там, как... Общего количества погибших животных, но то, что три погибло да, в марте, это я вам абсолютно э, абсолютно. сейчас, Нет,
4: сейчас у нас 10... 9 марта совершенно
0: так? верно, да. Вот что за последние 9 дней погибло три э, животных. Вот так сообщают. Да.
2: Да, Николай Петрович. Ну вот, Вячеслав выходит. Александрович, а скажите, пожалуйста, вы вот как ученый, я вы можете пожалуйста. оценить, что. Ну, чувствуют. здесь ведь спорный вопрос какой вот действительно ли э, страдают э, касатки и белухи вот в, такой, э, в таких условиях да? действительно ли для них условия тюрьмы это вот, приносит им страдания какие то ну, дискомфорт как минимум и так далее вот насколько они чувствительны к этому вопросу
4: характеристика тюрьма Китовая тюрьма выдумана была людьми. А на самом деле с тюрьмой это не имеет ничего общего. И я еще раз подчеркну, я первый раз от вас слышу о том, что там в марте умерли худ сколько, как вы говорите, три животных. Первый раз слышу. Угу. Хотя в я ну, по роду деятельности имел отношение к мониторингу этой ситуации и истории. По моим сведениям, там не умирали животные. Вот. И вы знаете, сколько... Наверное, я не слушал предыдущую вашу передачу, разговор, но это очень дорогие животные. И те фирмы, которые их содержат, они вовсе не заинтересованы в том, чтобы их мучить или в том, чтобы, не дай бог, они заболели или умерли. В естественной природе, кстати говоря, зимовка всегда испытание, особенно для молодняка, у касаток и у белух. И естественная смертность в первые годы жизни на зимовках за первые три составляет около 50%. И то, что я повторяю и настаиваю, что там за зимовку из этой сотни животных не было зафиксировано ни одной смерти. Вот. Оно, это, что говорит само за себя. За животными там стараются ухаживать и кормить их. Вот. Касатка сама по себе по природе, в отличие от Белухи, существо довольно аристократичное и капризное. Она очень четко отслеживает, и у нее развито ощущение социального поведения, социальной привязанности. Если бы их с ними обращались жестоко, например, то известный случай, когда касатка отказывается принимать пищу у конкретного человека, который ее обидел. Вот даже потом он исправился и стал очень послушным и примерным, она просто у него пищу больше из рук никогда не возьмет. Сдохнет, понимаете, но не возьмет. Они очень гордые существа. Вот. Там же животное сейчас все чувствует неплохо. Конечно, они там достаточно скучны, но и по этому поводу... Вот, были совещания и в Минприроде и в Общественной палате были обсуждения, и мы будем на следующей неделе будет консилиум из специалистов по млекопитающим институтов Академии наук рыбохозяйственных институтов Минприроды, института экологии. В общем, все будем думать, как решать эту
0: ситуацию. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Александрович. Вячеслав Бизиков, заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Значит, по поводу... Ну, по
2: поводу культурно-просветительской части я бы поспорил, потому что, ну, на самом деле, я, я думаю, что мой отец, дед и большое количество поколений выросли без личного общения с касатками и белухами, и, в общем-то, Ничего страшного не я, произошло. Я, я, я бы Хотя, вот... наверное, это неплохое развлечение, но не более того. Сейчас техники, технологии такие, что вполне можно для просветительских целей использовать и компьютеры, и не обязательно гладить при этом
0: касатку. Японцы, кстати, показали, как это можно делать, когда там полное ощущение, что вот касатка выпрыгивает. Ну, тем более. Я вот на что обратил бы внимание. Я увидел по телевизору, да, там, в каких-то программах выступления косаток в подобных вот дельфинариях и так далее в Соединенных Штатах Америки ну лет 20 назад как минимум. Mm -hmm. Думаю, что да, вот эта вся история да давно там уже существует. И не слышал ни разу никакого <свят> скандала по поводу того, как их там отлавливают, перемещают, продают, <свят> не продают и так далее. Ничего, никакого негатива, связанного с Соединенными Штатами Америки. Да, вот Но их же отлавливали. Их же каким-то образом перемещали, их же каким-то образом где-то держали и так далее». Вот, это Но, это вы вспомните, странно.
2: Нет, ну, это с одной стороны странно, с другой стороны вы вспомните вот этот вот фильм «Спасти Вилли», который был полностью посвящен спасению вот такой вот косатки и так далее. Но вы знаете, я думаю, что здесь нам нужно понять вот что. Если мы говорим о природном ресурсе, который принадлежит всей стране, то, конечно, мнение общества – это очень важно. Отношение общества вот такое ну, острое и внимательное к этим вопросам, это, в общем-то, показывает в том числе и уровень развития этого общества. И игнорировать его ни в коем случае нельзя. Поэтому помимо формальных каких-то вопросов, связанных с исполнением, неисполнением закона, мы все-таки должны поддерживать и все-таки определить вот эту вот общественную дискуссию и результат для того, чтобы понять, что нам делать дальше, в том числе и на уровне законодательства, чтобы вот наше человеческое отношение вот к этим ресурсам оно было определено в согласии, в определенном консенсусе. Ну, я боюсь, что консенсус не будет. Вот по -по 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 Послушаем, ну, нам, нам нужно
0: стремиться к этому. Это да, это надо стремиться. Но ну. если
2: уж мы будем пользоваться такими ресурсами, нам нужно очень четко и открыто понимать, что получает государство и куда идут эти средства от использования наших природных банков.
0: Да, это очень
2: важно. Николай Петрович Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам,
0: собственности и земельным отношениям в программе Природоведение. Было. Спасибо большое, Николай Петрович. У нас премьера. сейчас да, с да, премьера. Сейчас у нас новости. После новостей мы с Арменом вернемся.
2: Недельный
0: отчет.
4: Подводим итоги, анализируем главные события.
0: 17.35 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Ну, помимо 8 марта, гендерных дел и так далее. Все-таки другие и слава а, богу, да, с, что есть другие информационные поводы. Ты знаешь, некоторые не слава богу. Лучше бы сплошной женский международный праздник, чем те новости, которые приходят. Я прежде всего, ну понятно, что в течение всей недели следили за тем, что происходит на Украине в Украине. Из всех сообщений, которые только возможны, которые по информационным э, приходят каналам, и по каналам, так сказать, личным, э, в, очень, мягко говоря, неспокойно на Донбассе.
1: Вообще на всей Украине неспокойно.
0: Ну, ну то -то, если на всей оставшейся Украине все-таки все ограничивается какими-то словесными, либо ну, там, с применением кулаков и подручных материалов, то все-таки на Донбассе настоящая война. Я посмотрел, ребята мне прислали просто отчеты о обстрелах, о обстрелах и крупнокалиберными, в том числе орудиями. Но ну, как мы
1: и говорили, да. за 3-4 недели до голосования начнется обострение ситуации на Донбассе. Потому что надо... Постоянно будет э, поддерживать имидж э, жертвы страны, агрессора, неспокойный и так далее, и так далее. Все ровно так и произошло. Как только э, объявили о том, что у нас 44 кандидата в президенты, параллельно отправили э, АЗОВ в зону боевых действий. Как только объявили, что теперь у нас кандидатов в президенты 39, начались массивные обстрелы. И заметьте себе, что обстрелы э, участились сразу после очередного подписания весеннего перемирия. Традиционная схема. Летнее перемирие, сразу же обстрел. Перемирие 1 сентября, обстрел. Сейчас весеннее перемирие, опять ровно все то же самое. И все уже стали воспринимать это как абсолютную данность понимаешь я вот э, почитываю жителей донбасса они уже с иронией об этом пишут то есть ну, я, я, я не представляю просто как это вообще возможно
0: ну а другого выхода нет мне кажется просто ну, э, понимаешь для того чтобы продолжать жить в, усл в таких условиях уже там на протяжении пяти лет а, да, да ты уже. либо начинаешь к этому относиться с долей иронии, хотя ну, какая там ирония, когда, если когда гибнут люди. Но Слушай, с но стороны, это ну, это а, а вообще состояние войны ненормально, особенно на протяжении пяти лет. Особенно для людей, которые там, должны продолжать еще и жить обычной жизнью. Дети должны ходить в школу, надо да, как-то заботиться о своей семье, покупать продукты где-то зарабатывать деньги, работать и так далее. Понимаешь, это очень важно, да, там, психологическое состояние тех же детей. У меня, у меня супруга встречалась с уполномоченным по правам детей из Донбасса. Да, и они говорили о том, что нужно, там, чем помочь и так далее. И она сказала, что одно из самых важных проблем, если кас, касающихся детей, это реабилитация. Это как можно чаще их вывозить из этой состояния, чтобы они могли почувствовать нормальную жизнь. Да, там в, в лагеря, там в, на море куда-то, в лес, не знаю. Ну, эта работа ведется, другой вопрос, что она недостаточна. Ну, она, ты понимаешь, там детей там много. Вот и она ведется, безусловно, эта работа. Ну, для этого вот и встречаются полномочия разных регионов российских, и помогают, чем могут, и организовывают эти и гуманитарную помощь, и. Да, там, и вот эту психологическую помощь различную. Вот, по, по разным каналам это делается и так далее. Но вообще, конечно, проблемы страшные, в том числе и психологические, вот такая, особенно для детей. Для меня вообще символом вот того, что происходит, являются вот эти... Есть фотография, где дети в 1941 году, да, там, советские дети смотрят... Бомбоубедщик. Ну, они в таком...
1: Бомбу... Подвал, подвал. Да, не знаю, как
0: это правильно. Где-то смотрят да, туда вверх, где, видимо, летят фашистские эти бомбардировщики. И есть фотографии с Донбасса. Да, там фотографию, которую сделал погибший потом итальянский, если я не ошибаюсь, фотограф, где в подполе сидят дети при лампе. Они абсолютно идентичны, они об одном и том же. Они об... о детях, которые оказались вот в этой ситуации военной.
1: Конечно, ну, фактор детей Киев вообще никоим образом не интересует. Ты же помнишь, как э, Петр Алексеевич сказал, что ваши дети будут, вернее, не ваши, их дети будут сидеть в бомбоубежище. Да, наши пойдут
0: в школу. Ну, сидеть.
1: это же с этой точки зрения пророческие слова, что что-то поменялось вот с тех пор, как президент мира грозился за неделю о, прекратить измывательство над детьми и женщинами. Знаешь, есть Мадонну, может, вот вчера вспоминали как раз 8 марта с ребенком.
0: Да, ну вот незабываемое,
1: это незабываемое на самом это... деле впечатление у всех, кто вообще понимает, о чем идет речь.
0: Ситуация, которая сейчас да, существует, вот где, где точно нет точек соприкосновения да, там с... Украинцам, если я сейчас про простых людей, я про политиков вообще не говорю, это бессмысленно. Но про простых людей. Очень многие считают, что вот эта ситуация, она произошла из-за позиции России. А
1: вот. дело Кирилла Вышинского, которого сегодня этапировали из Херсона в Киевское СИЗО, это тоже Россия виновата? Ну вот, да, вот Человеку, говорю... которому инкриминируются чужие публикации, и светит ему за это пятнашка.
0: Пятнадцать лет. И это, и многое другое Но я говорю, что на, вот здесь мы не, 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 не можем договориться и сойтись Потому что самое главное, они не могут сойтись со своими же бывшими согражданами Которые проживают в Донецке, Луганске Потому что они-то считают совершенно по-другому Так они... они не хотят с ними сходиться нет, Понимаешь, они... здесь, здесь в чем проблема? Они не хотят Они не хотят ровно поэтому Ровно потому, что они-то считают, что смерть и э, ужас этой войны принесли ребята оттуда, с Запада, которые пришли на землю Донбасса. И а, у них совершенно противоположное мнение. И это точно, абсолютно. Они могут сколько угодно рассказать, что это пропаганда, там, и это, но я это слышал своими и читаю, и смогу слушать. У нас же есть возможности э, слушать людей. И это совершенно очевидно. Вот поэтому, ну, а как тут... Если, вы не хотите, если себе рисовать какую-то параллельную реальность, сейчас якобы кто-то там решит, что люди Донбасса должны жить в Украине. Сейчас признать Бандеру своим героям, Шухевича там, и так далее, вскидывать в ответ на крики Сукс, там, да, вот этот вот, отвечать на это, и, и, и нацистскими приветствиями радостно приветствовать тех, кто вчера их еще убивал. Но если они правда верят в это... Ну, что, как тут договариваться? Я не знаю. Никак. Никак. А, вот именно... О чем речь идет? Что невозможно. Еще одна замечательная новость, э, на мой взгляд, просто, ну, она такая очень любопытная. Это по поводу э, несостоявшегося похода ВАЗОВ э, международного. Сейчас в американскую прессу проникла информация, что... Про
1: Меркель, что ли, которая да, обрушила да. план коалиции?
0: Агентство Блумберг со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщило о том, что вице-президент США Майкл Пенс пытался организовать военную провокацию против России в Азовском море. Причем американская страна надеется устроить этот конфликт с непредсказуемыми, надо сказать, последствия руками своих немецких и французских партнеров. То есть сами они лезть туда не хотели. Вот. Суть задумки была такая, вкратце, немецкие-французские военные корабли значит, должны были пройти под Крымским мостом повторить действия кораблей украинского флота, и заявленной целью акции было показать России, что Запад не отдаст ей доступ к Казовскому морю. Реально же, ну, понятно, было создать серьезное... Систент
1: плохо знает историю Второй мировой войны. Я боюсь, что если германский флот вот с такими вот намерениями пойдет по Крыму, то может сказаться еще раз генетическая память. Не, ну, там это такая
0: конечно, великая задумка была. Понятно, что если бы там это действительно произошло, при Вело бы к серьезному военному дипломатическому инциденту, естественно, бы осложнило отношения Москвы и Берлина, ну и Парижа, если это французы приняли. Вот. И, да, там, и понятно, что Северный поток 2 тогда бы совершенно да, повис бы. А, скорее всего, не повис бы, а просто да, был, ликвидирован, был бы да. ликвидирован и так далее. Но, значит, но источники Блумберг да, говорят о том, что канцлер Германии не только отвергла план вот этой военной провокации, которую вице-президент США ей подсовывал, но и выдвинула крайне оригинальную, по сути, издевательскую причину для отказа. Меркель якобы заявила, что во всем виноват президент Украины Порошенко. В пересказе американских журналистов история приобретает яркую, вот это пишут на нашу уже, яркую комическую окраску, достойную пера Марьера или Бекета. Меркель якобы заявила Пенсу, что она была бы согласна на разовую акцию под Крымским мостом, но Петр Порошенко хотел намного больше. Порошенко сказал, что этого недостаточно для решения его проблем, он хочет обеспечить постоянное открытие пролива. А как это? С помощью. Ну, не знаю, ведь бы ездили бы туда-сюда.
1: Вот. С помощью германских ВМФ постоянное присутствие в проливе. То есть это как? Как он это
0: себя представляет? Ну, там интересно, что французы, как, ну, как утверждают источники, французы вообще даже не стали искать логику. Вот эту. Не, не, они не стали даже искать каких-то причин для отказа. Они просто отказались, и все без разговоров длительных. Вот, поэтому не, ну, вообще
1: это симптоматично, конечно, для нынешней эпохи. Подобного рода историю. И, ну, понятно, что Соединенные Штаты были бы первые, кто провозгласил бы, что вот это опять вызов нашего тоталитарного мордора всем, кому только можно. И это последовали бы тут же бы очередные санкции. Но, вообще, вот логику в этом я ровным счетом никакую не вижу. Особенно, ведь учитывая, что украинский... Насколько я понимаю, как у них это министерство рыбной промышленности, или как оно Ну Да, ну,
0: как агентство у нас...
1: Хитрое очень название, но они же в результате поняли суть явлений и пошли договариваться с российскими коллегами. это
0: любопытнейшая история на самом деле. Потому что улов иначе не будет, вообще никак. Дело в том, что, да, там в основном, особенно, что касается вылов бычка в Азовском море, да, там они вылавливают, по-моему, в три раза больше, чем Россия. Ну, это прямо вот очень важная такая история с рыболовной точки зрения для них. И понятно, что люди, которые ну, в данном случае на Земле, на Воде работают и понимают все, они просто из-за всего, что происходило, теряли деньги. У них давно уже был согласован вот этот план по квотам, разделение квот на то, кто сколько... Должен выловить. Ну, вот, Николай Петрович бы нам помог как раз <laughs> в этих разговорах. Вот. Но понятно, что квоты должны быть разделены между странами, которые в, это, в этой экватории ловят. По-моему, наши там что-то 3 миллиона думаю, они там 9, по-моему, то ли 6, я вот не помню, точно не буду говорить. Ну, в общем, в три раза больше. Да, в три раза больше, совершенно точно. Вот. И они долго... Но они... у них был готов этот соглашения, они были абсолютно расписаны, всё, и все было понятно. И понятно, что в, в одной индустрии люди в одной области работают, и друг друга понимают, что ну, одни и те же люди. Ну, одни и те же, понимаешь? Как бы они ни пытались там, нас разделить. Но это вот люди, которые еще вчера вместе работали. Друг друга знают там, по отчествам, что называется. Михалыч, Петрович, там, и так далее. Им понятно, что они могут договориться. Но они в течение довольно длительного времени, ждали, наконец, разрешения, да, чтобы это соглашение подписать. Просто разрешение. Для того, чтобы потом продолжить нормально рыбачить, там, зарабатывать эти деньги для своих семей детей и так далее.
1: Не, ну заметь, что в этой истории есть же еще позиция официального Киева, который говорил, мы ничего вообще подписывать не будем, все -э 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 корова по квитанции мы брали одну, и все, что она дает, молоко или масло, это все <свист> принадлежит <свист> нам. Но ты вспомни, это же вот так и, и было. А потом вдруг такой, знаешь, одной строкой поступают новости о том, что Украина собирается что-то подписывать. И только потом ты уже читаешь развернутый э, комментарий в российских средствах массовой информации, которые тебе объясняют суть явления. Но зато с какой помпой это э, все происходило. И вот эти фразы, что мы привлечем международное сообщество к невидному миру э, в мире беспределу, который вы устроили в Азовском море, а что мы там устроили? А параллельно же, э, на этой неделе, ты видел эту чудесную мысль о том, что э, Россия пригнала 8 субмарин в Азовское море? 8! Для понимания, максимальная глубина Азовского моря 13,5 метров. Профессионалы говорят, что средняя глубина это от 7,3 до 7,9. Субмарина не может никак. Никак.
0: Ну, такая да. маленькая, такая совсем, махонькая такая.
1: Вундерваффа
0: такое, да, очередное.
1: Но заметьте, что ведь это же подхватили на Западе, вот они, кровожадные планы. И никто даже не в состоянии зайти и посмотреть суть вопроса. Зато вот Пенс планы разрабатывает, стратег очередной, великий. Все -таки, а все-таки, о чем он -то своих вот хваленных, этих морских котиков, кто у него там еще есть, не отправил на решение этого вопроса. Или американская кровь э, дороже, э, немецкой и
0: французской. Ну, они говорят, что это ваши европейские дела. Вы тут... а -а -а. Мы же не вмешиваемся. Вот вы только вот -то можете, вот там, ну, надо же. Надо показать, поставить супостатов на место, но только не, не своими руками. И двух зайцев убить сразу. Они, когда разрабатывали этот план, думали, какие мы умные. Сейчас мы вот немцам скажем, они как пойдут туда, русские uh -huh. на них нападут. И тут мы и северный поток хлопнем, и здесь еще дополнительно... Манштейн царь. уже сходил туда. Да, они вообще все
1: ходили. Ну, французы, с этой точки зрения, поуспешнее, если мы берем Крымскую войну
0: но у немцев опыт более современный был хождений это да еще одна история которая не знаю обратили на нее внимание или нет в земле северной рейн вестфалии это на западе германии поисковики там обнаружили места массовых застрелов советских и польских рабочих подневольных которые работали в германии были найдены три локации. Там найдено более 400 фрагментов там обувь, приборы, монеты. Вот. По данным историков, в этом районе в марте 1945 -го года солдаты вермахта и войск СС убили по меньшей мере 208 человек. Это было совершено запасение, что немецкое командование может потерять контроль над военнопленными, вот, которые составили значительную часть рабочей силы Третьего Рейха в то время. Но меня... Информация по подобной информации Приходит довольно часто Поисковики надо отдать должное в Германии работают но ты видел интерпретацию Этого, а, этой новости
1: Какую, которая вот у нас в стране Которая у нас в стране Слушай, ну Это вообще можно просто охренеть А, Извините, а тебе вот... не кажется,
0: что просто уже надо Пора уже что-то делать с этим вот Как-то ну, на законодательном Нет, ну, вот, понимаешь, уровне, вот, вот,
1: вот схватка двух Противоположных лагерей Кретинов, она меня конечно Сильно умилила одни орали это подлог, это немцы сделали специально подмостить Путину, потому что что это такое? У них найдены вещи. Вторые орали, вещей вообще никаких быть не может. Послушайте, значит, если вы не в курсе все то судьба остовцев достаточно хорошо и подробно описана. У каждого остовца, если просто кто-то не знает, даже немецкая сберегательная книжка была. Потому что зарплата, как правило, им не на руки выдавалась, а перечислялась именно вот на эти самые остовские э, сберкнижки. Они шли, потом с них снимали деньги. О чем вы спорите? О том, что немцы не расстреляли там 208 человек? Или у вас спор, почему там сохранились детали одежды? Ну, правда, они что, их голыми должны были расстреливать? Ну, вот удивительно просто. Вот я сегодня, вот, знаешь, вот, э, смотрел это вот полдня э, в режиме реального времени. И еще параллельно там же э, клад фюрера. Да, ну Его, правда, уже разоблачили, тут что даже такого офицера никогда в СС не было. Но, заметь, как вы уже стали делить. Это же реально вот золотой теленок. Поляки здесь вообще ни при чем. Значит, мы победили в войне, давайте нам сюда это все. Ну, вот это о чем говорит? Ну, может быть, уже э, если у нас нельзя вести карательную психиатрию, ну, может быть, можно какие-то другие инструменты найти не, общественные. А там ну, еще, Там, там это. же были
0: еще другие, которые писали о том, что это расстреливали вовсе не, не немцы. А кто? Это расстреливали Красную армию. Они расстреливали Где, людей, В которые...
1: зоне, которая была под немцами в этот момент? Ну, и которая да. по немецким документам зафиксировала факт казни?
0: Они, они считают, что это, это было не в марте, а позже, и что расстреливали это, значит, войска НКВД, тех людей, которые, с их точки зрения, значит, ну, сдались в плен там, и так далее. Ну, в общем. Колёта, там, там не
1: военнопленные, там женщины. Это угнанные да. на работу люди, граждане Советского Союза и Про... жители генерал-губернаторства. Да. Почему есть военнопленные.
0: Ну вот ты вот объясни им при чём. понимаешь, это, это люди, которые, ну как, это те же люди, которые сравнивают пионеров и Гитлера. Рюгент. Это те люди, которые сравнивают Сталина и Гитлера. Это те люди, которые сравнивают нацистскую идеологию и идеологию коммунистическую, советскую. Это те же люди. Абсолютно. Это те люди, которые нам рассказывают, что э, в Европе очень э, боялась Советского Союза, поэтому имела моральное право напасть в, в составе гитлеровской войск. То есть же Европа да...
1: напала. Ну, вот. Раньше был Рейх с союзниками, теперь это уже Евросоюз
0: e no, e e 1-0. Да? Они, они, они как раз говорят о том, что по мне, так именно фактически Объединенная Европа напала. Да? Она была объединена только не, не так, как сейчас объединена, а, -а другим способом. Да? Но что-то особо никто трепыхаться не стал этому объединению под знаменами э -э Адольфа. Понимаешь? Вот и все. И, и все работали на войну против Советского Союза. Это же известно. Но, когда им говоришь, ну вот в Европу, вот эти там, вот голландцы, вот Бельгии, там про бельгийцев говорили, а что Бельгия? А что бельгия? А Бельгия, а, а вы что, не а знаете? А что, а дивизия она куда делась? Она куда делась Воевала? Еще как <ar> воевал? <свист> добровольцы?
1: <свист> Извините, еще это возглавлялось-то все Леоном Дегрелем? А,
0: спасибо за а, этот час всем, кто с нами был, в следующем часе у нас программа бывшая.